0: Muy bienvenidos, sean todos, a un nuevo podcast de Un Café con Isra. Yo soy Irra y la conversación dura lo que dura una taza de café. El día de hoy volvemos con el espacio eh, que anteriormente ya he manifestado, que es de gran aceptación, que gusta mucho. Es como el, el causante de muchas reproducciones y el causante de que los podcasts sigan su camino y siga este, este programa. Así que, muchas gracias por el apoyo. Y el día de hoy hay un nuevo capítulo de Irra Cuenta 3 Historias. Antes que partamos, quiero contarte lo que estoy tomando. Estoy tomando un café. <risa> un café y tea. Sí, sé que te está, Si eres un locutor eh, ya conocido y parte de, de esta familia. Eh, obviamente te sonreirás porque he dicho que no me ha gustado, que se me acabó, pero había una muy buena oferta en el supermercado, pero compré de otro tipo de cafeiti, hay café mocha, cafeiti normal, y esta vez compré el normal, espero que no me desagrade, espero que sea rico, y tiene muy buena pinta, muy buen olor también, así que si es que tú no estás tomando nada, te doy unos segundos para que tú puedas ir por algo para tomar, o simplemente ponle pausa y anda por algo, ponte cómodo y te invito a que juntos hablemos de tres historias en particular. Tres historias en particular que se separan eh, de la edad que yo tenía, son, dos, son tres historias bastante diferentes entre sí, y la primera que vamos a iniciar luego de un sorbito de cafecito, tiene como título Viejito Pascuero en Kinder. esto se remonta a cuando yo tenía 5 años creo que todos cuando niños eh, soñamos alguna vez con, con ver a Santa Claus viejito pascuero eh, Latinoamérica, eh, viejito pascuero en o sea, Estados Unidos y otros países eh, aprovecho también de saludar allá a las personas de Estados Unidos que me están escuchando allá es conocido Santa Claus aquí el viejito pascuero un poco más, más, más adaptado a nosotros a nuestro lenguaje bueno, creo que todos soñamos con alguna vez verlo o estar en presencia cuando él iba a dejar los regalos. Pero esa era una fábula, era una historia que se contaba para los niños. Bueno, si tú no sabes esto, te invito a googlearlo. Esta era una historia que le contaban a los niños que estaban en los hospitales. De ahí partió eh, la historia del viejito pascuero. Que era un señor que en la noche entraba al hospital dejaban los regalos, y wow, al otro día se despertaban los niños muy felices porque el viejito pascuero los fue a visitar. Entonces de esa historia empezaron a, a, a contar en, en una casa, o los niños empezaron, oye, ¿Santa Claus? ¿Quién es Santa Claus? Mira, y le contaban, empezó a expandirse hasta que se creó el origen del de viejito pascuero. Navidad no, ese otro origen, pero el viejito pascuero en particular. Porque eh, tenemos que saber que Navidad eh, se, supone, se supone también, porque tampoco es así, que es el nacimiento del niño Jesús. Cosa que teológicamente eh, se aprecia que no es así, nunca fue un 24 de diciembre, incluso fue en el mes de junio, qué día no recuerdo. Pero bueno, volvamos a lo que estaba contando. Creo que todos soñamos alguna vez de ver al Vígito Pascuero, preguntarle algo, no sé, sacar una foto. La cosa es que no todas las familias comparten esa tradición de, de seguirle el juego a los niños, de, de, de hacerlos partícipes de una. de una de una búsqueda que nunca tenía encuentro porque nunca nadie pudo ver al viejito de porque no existía pero no en todas las casas era igual esta historia porque yo tengo una familia bastante humilde entonces eh, bueno lo que mi papá me contó mi papá me contó que eh, o sea no, no es que me haya contado que nosotros éramos humildes no, no sé, lo, yo lo vi así que sino que me refiero a que mi papá me contó como el hecho del por qué Resultado ser que mi familia, mi familia nuclear, papá, mamá, hermano, sería, eh, siempre eh, a mi papá le costó mucho comprarme regalos, ¿cachai? Como cosas que yo deseaba, porque obviamente su trabajo no, no apañaba en nada, eh, nuestro eh, nivel económico tampoco ayudaba en nada. Entonces mi papá cuando hacía él su esfuerzo de comprarme un regalo o, o lo que yo quería, entonces, en vez de decir, esto te lo trajo el viejito Pascuero, él decía, bueno, yo me esforcé, yo me sacrifiqué, yo conseguí esto, el mérito es mío. Lo cual no lo discuto, o sea, tiene todo el mérito. Por lo cual, mi papá y mi mamá siempre me dijeron desde el principio que el viejito Pascuero no existía. Quien me dejaba los regalos era mi papá y con mucho esfuerzo. Es por eso que eh, siempre supe que el viejito Pascuero no existía. Pero también unos compañeros decían, oh, el viejito Vascuero, el viejito Vascuero. Entonces yo igual decía, mamá, pero existe, ¿no? Y me decía, no, no existe el viejito Vascuero. Nunca, nunca eh, surgió como la instancia para conversar o debatirle a mis compañeros, oye, ¿no existe el viejito Vascuero? ¿Cachai? No, nunca. ¿Y ¿Por qué? buena una pregunta te preguntarás o me está alcanzando, o oh, yo me la estoy, estoy haciendo solo, pero eh, siempre sospecho que tú te la haces. Es como, como si los niños son tan curiosos, los niños... ¿Cómo no llegaste al otro día? Oye, el viejito Pascuero no existe. No, nunca pasó como que... Siempre que me decían, oye oh, el viejito Pascuero, oye, oh, yo decía, voy a preguntarle a mi mamá, si sí, es verdad, ¿cachai? Eso era como todo. Pero resultaba ser que se acercaba el mes de diciembre, justamente a las puertas ya del viejito Pascuero. Y una clase, antes de, de que fuera el viejito Pascuero en vivo y en directo a Kinder... Surgió un pequeño debate de un niño que dijo que él, que él había visto el viejito Vascuero. Y yo le dije, mentira, tú no lo viste Y él me dijo, no, si sí, yo lo vi, tengo fotos, ya, mentiroso. Oiga, profe, me está diciendo mentiroso, a ver qué pasó ahí. Entonces yo, yo eh, con mi argumento, que mi mamá me los dijo, yo le dije, oye, el viejito Vascuero no existe. Y la profe, como en un acto así como desesperada, me pescó del brazo y me dijo, ven, ven, ven acompañó. Y me llevó afuera de la sala. No recuerdo bien qué me habló, ni nada Ni qué pasó este día, ni nada, de verdad que no Pero eh, Yo llegué a mi casa No comenté nada, caché, porque para mí No, no pasó nada y, y la clase siguiente O bueno, no, sé, no recuerdo Si el día siguiente comprenderás tu vida Tenía 5 años, ahora tengo 22, así que El nivel de, de memoria no es Muy bueno Y menos en ese rango Así que Bueno, la cosa es que un apoderado, que creo que era el, el esposo de la, de la presidenta de, del kinder, ¿cachai? De apoderado, eh, se disfrazó de Santa Claus. Entonces, ¿qué pasó? Eh, <ríe> bueno, llegó ese día en la mañana, ¿cachai? Y mi mamá como que olía, porque, bueno, bueno, yo creo que sabía que iba a ir alguien disfrazado. Y me dijo, Israel, le dije que no digas nada del viejito pascuero. Tú si no, si no quieres hablar con él, si no lo quieres ver juega solito en la arena y espera que se vaya. Entonces yo, ya, no pasa nada. Y la cosa es que llegó ese caballero, ¿cachai? esa, eh, esa mañana, ¿cachai? Ya se queda muy poco para Navidad, nosotros ya íbamos a salir de clase incluso. Y eh, la cosa es que llegó ese caballero con su barba eh, características, su, su traje, su bolsa al, al hombro, ¿cachai? Y la cosa es que yo lo miré y dije, uy oh, este caballero, yo lo conozco. ¿Cachai? <risa> Entonces un compañero dijo ¡Oh! ¡Es Santa Claus! Y salimos todos de la sala. Sí, yo también salí de la sala. Gran error. Entonces llegué afuera, empecé a mirar todo. Mi profe se puso al lado mío. Como diciendo el Israel, algo va a ser, así que mejor lo vigilo. Y, la cosa es que eh, fueron los, los mis compañeros, los niños fueron. Oh, abrazar al, al viejito más cuero, el viejito jojojo, jo, jo, y traía regalos, todo bien. Y de pronto, el mismo niño que me debatía, no, si existe, si existe, me dice, eh, ¿viste ese si el viejito vascuero existe? Entonces yo le dije, no, ese no es el viejito vascuero. Y la profe, como que entre me decía, entremos, caché, y me tenía que agarrar el brazo. Eh, yo le dije, no existe el papá del Santi. El Santi era otro compañero. Y resultaba ser que sus papás eran eh, los presidentes del, del, del centro de alumno o sea, del de del los caché. Y el papá de él, efectivamente, era el viejito más cuero. Y el niñito lo quedó mirando, el caballero me quedó mirando, todos me quedaron mirando. Yo recuerdo eso muy bien, porque uno nunca lo olvida lo, los recuerdos como cuando más sintió, o miedo, o adrenalina. Yo en ese momento no sé qué sentía, pero lo recuerdo muy bien todas las miradas, mirándome muy fijamente. Y yo así como, ups, cachai. La cosa es que mi compañero se puso a llorar porque supo que era el papá, y el papá, no, si no soy yo, caché, dijo, ah, sí, algunos compañeros, oye, no, si el papá del Santi la cuestión. La profesora ese día no me dejó salir más creo. los dos siguientes que quedaban no me dejó salir, Llamo a mis papás, y mis papás tuvieron que dar una disculpa del porte de un libro de Harry Potter. Así que, eh, tú, tú te preguntarás qué pasó contigo, no pasó nada. Yo hubiera sido otro niño, me, me, me pego, y me pesco a combo, ¿bacha? pero nadie me hizo nada. Y eh, maté la ilusión de muchos niños, porque también uno que otro lloró. Pero si me preguntas yo no tengo la culpa. Así que, zafado, solamente un buen recuerdo, obviamente para ellos no. Y eh, sí, sí, también me parezco un poco al Grinch porque le maté la Navidad a esos niños, bueno, a la mayoría. Sigamos con la segunda historia llamada Regalón Lev. Mi media yo la cursé en el liceo llamado Enrique Bacao. Es un liceo el cual he comentado, he contado bastante historia. Pero una en particular, eh, muy corta más que una historia, es como contar un poco mi experiencia en cuarto medio, o sea, el primero cuarto medio. Y fue de que yo eh, como ayudaba mucho como a las aceleraciones que hacían eventos, bla bla bla, como que de a poco la gente que, yo no quería que me conociera me fue conociendo, ¿de hecho? sin yo buscar obviamente, pero hubieron tres señoras, en particular, que eran las tías de la cocina, que empezaron a conocerme empezaron a hablarme, y justo una hija de ellas, que era muy chica, yo tenía 16 en primero medio, y la hija tenía 12 entonces eh, yo le gustaba a la niña, y la niña, mira, él me gusta bla, bla. entonces la, ni la, la señora me empezó a hablar y usted, ¿cómo se llama? y empezó a tratar conmigo no sé para qué. O dice así, pero me estoy haciendo el tonto. La cosa es que eh, me empezó a buscar conversa, después, no se sé, me encantaba, gacha Y me decía, oh, usted, usted canta hermoso. A veces solamente íbamos vestidos con ropa de calle, pero yo siempre me vestido de una forma bien particular. Me gustan mucho las camisas, los pantalones de y las zapatillas blancas. Siempre me ha gustado. Así que yo, obviamente, bueno, si sí, uno va en un liceo eh, Público, yo mismo lo sé, no quiero sonar despectivo para nada, porque esos fueron mis mejores años de, de, de estudio. Eh, obviamente la gente se viste con marca, polera Nike, unos uno shorty, ¿cachai? entonces, como que el look es el mismo, ¿cachai? pero yo, como que resaltaba un poco, bueno, no resaltaba, pero sí sobresalía un poco en cuanto a mi imagen, ¿cachai? o sea, camisa pantalones una armangado, ¿cachai? Y blanca, Entonces, igual llamaba un poco más la atención. Y yo creo que por eso empezaron a acercarse. Me oiga ¿usted qué se ve lindo? Entonces, como que fui conociendo a las tías. ya me fueron conociendo a mí. Y poco a poco empezó a surgir un cariño. Una vez que dirección... O sea, eh, en la jefatura... O sea, eh, la, la rectoría quería como... Sancionar a las tías por un pequeño problema, yo justo era el centro alumno, les presté ropa, ¿cachai? Y solucionamos todo el problema, o sea, fue una buena, muy buena relación. Y lo mejor de todo, y el origen de esta, de esta historia, es que muchas veces, eh, no sé, por ejemplo, un día miércoles había de menú lenteja. Y yo le decía a las tías, tía, a mí no me gustan las lentejas. Entonces ellas me decían, ya ver, venga para acá, vamos a hacerle otra comida. Y me hacían otra comida, o sea, ¿te podía imaginar los regalos que llegué a hacer en ese liceo? Las tías me hacían otra comida, a veces, no sé, por ejemplo, desayuno pan con huevo. Le decía, tía, es que me hincha mucho el huevo. A usted le va a hacer un pancito con queso. Entonces son cosas que, yo, eh, que me hacían sentir muy bien, ¿cachai? Yo hasta ahora las recuerdo, eh, llevo como tres años para el liceo, terminé, enseñanza media. Pero las sigo recordando, son con unas muy buenas tías. Y eso sin hablar de, de dirección, o sea, de, de, la, de, lo, de todos los directores que pasaron por ahí. ¿Por qué? Porque pasaron muchos directores en esos cuatro años que estuve pasaron más de unos siete directores, más no, bueno. ¿Y por qué te preguntarás tú? Porque nadie quería quedarse, porque había muchas falencias había mucho, mucho de todo, había mucha violencia, había mucho tráfico. Era un liceo bastante particular. Y e Incluso escuchaba ahora por, por historias de, de, de brujas que se me llama así cuando como chismes y cosas así. Que el liceo va de mal en peor. Así que Esperemos que no sea así. Un gran liceo. Y tengo muy buena historia. Y ahora que surgió va, voy a contar una historia. Sobre eh, el de. Porque yo eh, cada vez fui agarrando mucho, mucho más confianza. Pero sin pasar el límite a ser eh, confianzudo o, o pasar a llevar a una persona a ser insolente. ¿Por qué recalco esto? Porque, por ejemplo, la primera vez que llegué al liceo. Llegué y no hablé con nadie y parado en un poste, en un como en un pilar. Y nadie me movió de ahí hasta que eh, de repente escuché que una niña iba al, al primero medio y la seguí Y al segundo año fue diferente. Estaba en el mismo pilar, pero estaba con, con muchos amigos ahí, tirando la talla, haciéndome yo el bacán, cachay, peinándome y viendo como las chicas. ¿verdad? ¿Qué chico chica nueva llevo? Cachay. Poco a poco fue aumentando hasta que llegó cuarto medio. Y en cuarto medio yo llegué, empecé a hablar con los profes. ¿Cómo está? Oye, ¿cómo les fue las vacaciones? ¿Su tía? ¿Cómo estaba? Acá en Papa? Entonces yo era prácticamente amigo de todo. Pero eso no quitaba que mucha gente me tuviera mala. Sí, ahí aprendí cómo desarrollar unas técnicas muy bacanas que voy a hablar quizás más adelante. Porque también surgieron muchas cosas. En cuanto a ese sentido. Pero en cuarto medio cuando yo llegué, me acuerdo que estaba conversando con los profes, bla, bla, bla. Y de repente hay un caballero, chico, digo chico porque mira, un 180 ochenta. Y ese caballero medía como un metro sesenta y ocho. Más Entonces había un caballero chico en la puerta. Y estaba saludando. Él se puso después que yo entré. Entonces yo tuve que volver a salir. Porque se me había olvidado comprar. Lo que siempre compré. Desde primero medio hasta cuarto medio. Todos los días que iba a clase. Un chicle. Y un juguito. Era como mi colación. El chicle para todo el día. Y el juguito para la hora de almuerzo. Así que. Me tuve que volver, salir del liceo, esa es otra cosa. O sea, nadie, nadie que ingresa al liceo, puede volver a salir. O sea, ya ingresaste, jodiste. Yo tenía la libertad, que como todos me conocían, y sabían que no, no era un niño problema, porque yo me empecé a ingresar de segundo medio para pa adelante. Y me dejaban salir, no me dejaban, no decían nada, ya lo retrovolví el tiro, ya listo. Incluso, habían profesores que me decían, igual me voy a comprar algo afuera, ya, le compré una bebida ya, listo. Entonces... Después volví a entrar y vi al caballero que estaba saludando, ¿cachai? Y yo no lo pesqué, ¿cachai? Porque dije, ¿qué? Es este caballero no lo conozco, ya, llegué a pasar, el caballero me quedó mirando así, como que iba a sacar la mano y yo pa, miré para otro lado y seguí caminando. El caballero me quedó mirando, me quedó mirando y después no lo, no lo vi más porque ni siquiera me di vuelta a, a verlo, sino que fue por el rollo del ojo. Entonces, después estábamos eh, me acuerdo que después entraron todas las personas y él estaba con el Halls. Igual estaba, volví al Halls porque estaba hablando con un profe. Y de repente va el, el caballero y se me acerca de nuevo. Pero yo creo que porque quedó así. muy ahí quién es este se de figura? Entonces se devolvió y me dijo, hola. Le dije, buena, buena. Y seguí caminando. O sea, ni siquiera como que le di una entrada pa, para conversar. Ni nada. Grande fue mi sorpresa. Siempre me gusta decir esa frase porque nunca me espero a las cosas que me, que me suceden. Pero al momento de formarnos nos formamos por curso, todo bien y de repente la, la inspectora general dice bueno y a continuación vamos a presentar al nuevo director y sí aquel caballero chiquitito era el director y apenas empezó a su hacia todos los lados me quedó mirando y yo me puse rojo, rojo era mi director, no sabía pero al final nos llevamos súper bien fue un muy, muy buen director, nos acogió bastante Ediciones que teníamos como centro de alumnos y fue muy respetuoso. Así que esta es mi historia del regalón LED y un agregado de el director nuevo. Bueno, se está acabando el café y se están acabando la historia. Y la siguiente historia es mi primera novia. Bueno, como anteriormente les conté, eh, yo era un, un niño. Ah, un niño tranquilo no, pero era un niño bastante eh, acomplejado siempre me complejo mi gordura ¿cachai? era muy muy gordito eh, y aunque la gente no me hiciera bullying directamente el bullying estaba ahí o sea, por ejemplo creo que lo mencioné en podcast anteriores habían tres chicas y nosotros éramos tres chicos entonces siempre había uno que era como el más no sé el más fachero y ese se agarraba a dos el otro se agarraba una y yo me quedaba así como, ya, me voy a mi casa entonces ese es como el bullying indirecto porque nadie te lo dice nadie pero tampoco podemos ser tontos y no darnos cuenta que no nadie siente atracción por ti entonces yo yo tenía eh, 15 años, caché, ya estaba adelgazando y cuando llegué al liceo eh, estaba bastante flaco o sea, eh, incluso fui vestido sin uniforme, fui con... Bueno, los pantalones de uniforme, nada más Fui una zapatilla, una musculosa, ¿caché? Porque, que, y sin lentes, obviamente siempre he ocupado lentes de, de los 12 Y no tenía tampoco dinero para comprarme lente de contacto Pero fui sin lentes Y lo más fachero posible Entonces yo iba como más, más que estudiar, a experimentar, conocer, aprender Y sobre todo, conocer chicas Ese era como mi objetivo, así como ser el bacán Y conocer a estas chicas y, y no sé, bla, bla, bla entonces, empezó a pasar el tiempo, me fui haciendo de mi amigo y de pronto en, 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 un, en la sala, o sea, en el patio, vi una niña que me llamó mucho la atención porque me miraba mucho. Y yo la encontraba bastante guapa. Nadie se acercó a hablar, nada de nada. Siguen pasando los días, pero siempre nos mirábamos en, en el recreo, caché y yo cada vez que la buscaba, ella me estaba mirando. Ella iba en como dos cursos más abajo que yo. Tendría 14, sí, tenía 14 cuando yo tenía 16. Entonces... Eh, Siguieron pasando los días, hasta que una vez fuimos con mis amigos, con mi grupo, éramos cuatro. Fuimos a un parque, el gran parque Yarlán, que aquí en la comuna de Pedro y Racerda. Queda entre las calles y que eres de por acá, queda entre eh, Clotario Blest. y Salesianos, justo ahí. Así que, bueno, fuimos al parque y resultaba ser que ella también estaba con sus dos amigas y estaban como a unos metros de distancia de nosotros. Y ahí fue nuestro primer acercamiento. Estábamos jugando a la pelota a nosotros y yo la intenté tirar lo más posible hacia allá para ir a buscarla y resultó aquí una amiga de ella después se acercó a nuestro grupo, ¿cachai? Y dijo, oye, mi amiga te encuentra lindo. Y ahí empezamos a conocernos. Empezó una relación de niños, ¿cachai? Como esos dos niños que hablan por Facebook. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué pasa? Y en el colegio no hacían nada más que mirarse. Hasta que ni siquiera yo tuve la valentía. Ella tuvo la valentía y me dijo, vamos al parque y nos conocemos y yo oh ya, dale, no sabía cómo reaccionar, o sea, para que te dé una idea de lo inexperto que era, yo tuve que, durante esa semana, tuve que practicar mis besos con un espejo, y bueno, se tenía que decir y se dijo, pero creo que no soy el único, o sea, creo que hay muchas más personas que han practicado su beso con, con una mano, con un espejo, con, en el peor de los casos con un peluche Bueno, no, no sé si el peor de los casos Bueno, bueno todas las, las opciones son patéticas Pero bueno, de alguna forma tenía que ensayar Entonces me acuerdo que esa semana Practiqué mucho el primer beso eh, Para juntarme con ella Me junté al final con ella Que resultó ser una cita a tres Porque ella llevó a su amiga Porque le daba mucha vergüenza hablar conmigo sola y tuvimos una cita de tres, justo en esa cita. En la primera cita se me rajó el pantalón, porque justo antes de esperarla estaba jugando con un amigo a la gallinita, gallinita ciega con, con patada doble. ¿ach? Una cosa espantosa que que y muy dolorosa. Y se me rajaron los pantalones, tuve que ponerme un polirón amarrado. Pensé en no asistir a la cita, pero dije, no, Israel, tú no puedes ser tan cobarde. dale Pero sí pude hablar con las dos al mismo tiempo, tiramos la talla, y pude salir airoso de esa situación. Una situación que era muy incómoda, porque... Bueno, ya saben, complejos, eh, expertise, cero. Así que me resultaba muy difícil, pero me resultó muy bien con ella porque después de esa cita tuvimos otra cita donde estuvimos solos. Ahí pude tomarle la mano, pude tomarle la cintura cuando la fui a dejar. Y yo ahí me sentía eh, lo máximo, ¿cachai? Como, como un hombre puede sentir que el sexo es como el máximo. Para mí el máximo era tomarle la cintura, era como, wow, ya la hice toda. ¿Cachai? Entonces eh, siguieron pasando los días y todo. Oye, ¿te gusta la de la, de, la, de, la, de, la y la de octavo? ¿cachai? Y yo, eh, sí, ya todos lo sabían, ¿cachai? Era muy notorio. Ahora nos saludamos, nos decíamos, hola, hola. ¿Cachai? Era, era algo ya, pues. Pero nos seguimos conociendo, conociendo, conociendo. Hasta que eh, me empecé a ser amiga de una chica la cual integramos nuestro grupo que éramos un grupo de cuatro, pasamos a ser de cinco, y esa niña tenía muchas más amigas, entonces igual me beneficiaba a mí y a todos mis amigos que también estaban baboso por, por alguna chica porque al igual que yo, mis amigos estaban buscando todas chicas. Había uno que se le, se le notaba mucho, a otro que bueno, también se le notaba mucho, y otro que no, otro que era muy. muy. muy perno, así, muy, muy, muy jig, muy. O sea, y a él le gustaba jugar y, y no sé, comer, eran como sus dos pasiones. Pero eso sí que, eh, luego Millaray que era la chica que estaba conociendo, se puso celosa de mi mejor amiga. Que que la niña que integraba nosotros a nuestro grupo de amistad se convirtió en mi mejor amiga porque era muy igual a mí. Y salíamos con ella, todo bien. Y, y obviamente la niña que estaba conociendo yo, Millaray se puso celosa y más celosa y celosa. Y un momento X, eh, me dijo, terminemos. Y dije, bueno, y terminamos Yo pensé que iba a terminar mal, pero ahí me di cuenta que nunca hubo más que atracción. Ni nada. Y ahí yo me quedé con mi mejor amiga, mis amigos, y todo bien. Pero, mientras estaba conociendo a aquella chica, igual habían otras chicas que estaba conociendo a la vez, pero solamente conociendo, así, un hola, ¿cachai? y no me sentía mal porque había muchas más opciones que iba a tomar así que ahí queda esta historia de mi primera novia si sí, yo creo que te reíste, yo igual me reí mucho con, al contarle, bueno, pero de vergüenza que practiqué los besos con, con un espejo, esto va a ser una historia para mi hijo, ¿cachau? papá ¿tú cómo aprendiste a dar besos? ahí yo lo voy a contar, no, mira hijo, mira, me cae el espejo y, y empezáis a, a, a languetear de la ola no, no, vale bueno, espero que te hayan gustado estas tres historias. Eh, si es así, por favor, comparte este podcast para que le lleguen a más personas, para que eh, agrandemos la familia del de, de programa Un Café con Isra, para que sigamos expandiendo nuestro, nuestra, nuestro programa con más eh, escenarios, con más secciones. Hay una sección, la cual eh, debo confesarles que no me ha sido muy fácil hacerla, que es un Mesa para Tres. ¿Por qué te preguntarás tú? Porque netamente por, por tiempo, no, 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 es porque son temas muy importantes, es como, es como que te abra mi corazón, te abra toda mi, mi, mi personalidad, porque en ese espacio te comparto mi creencia, mi forma de vivir, mi fe. Y no, no son cosas que uno pueda hablar así como contarte una historia, con un café. No, no, no. Eh, conlleva más. Conlleva preparación. Conlleva eh, más o menos dominar un poco el tema para no, no equivocarte. Para que salga lo más limpio y, y simple posible. Y es por eso que me ha llevado un poco más de tiempo. Incluso se suponía que este podcast sería eh, un nuevo capítulo de Mesa para Tres. Pero como le estoy contando, se me ha sido muy difícil porque no he, podido, no he podido centrarme y bueno. Pero lo importante es que el próximo podcast, sí o sí, es un capítulo de Mesa para Tres, el cual te espero, espero mucho que te guste, que te sirva, que te llene el corazoncito. Y bueno, ya sabes, si te gustan mis podcasts, compártelos, escúchalos, cuéntalo a un amigo, eh, con alguien. Y eso, si tienes alguna opinión, alguna crítica, si me quieres hacer una pregunta o quieres tú darme tu punto de vista de algo que dije o algo que, que no te pareció, puedes hacérmelo en mi Instagram, en mi perfil están, están los enlaces de mi Facebook, de mi Instagram. Y si es que no, puedes tomar nota y te lo digo por acá, guión bajo punto I -M -M punto guión bajo. Ahí me escribes y estaré atento a los mensajes. Muchas gracias por todo. Chau, chau.